0: Nordjyderne, de vågner op til en lidt anden hverdag i dag. For fra i dag, der er nogle af de her restriktioner, som altså blev, blev indført for, for godt en uges tid siden i, i de syv nordiske kommuner, de er altså blevet ophævet eller lempet. Det betyder blandt andet, at nordjyderne, de igen må bevæge sig mellem kommunerne. Og så skal børn fra 5. til 8. klasse, altså også til, tilbage i skole igen. Det er altså noget, vi, vi kigger på her i løbet af, af morgen.
1: Og du må gerne... Skriv ind til os, hvad det betyder for dig, når du vågner op her til morgen. Hvis du bor i Nordjylland, start din besked med 4. Send den til 1424. Hvad er det for en, en hverdag med nogle restriktioner og nogle, hvor nogle er lempet, som du øh, vågner op til? Og øh, grunden til, at nordjyderne har haft de her restriktioner, det er jo, at der har været coronavirus blandt mink, og det har lukket hele Nordjylland ned. Og vi skal også lige tage den historie med en lidt anden vinkel øh, i dag. Fordi hvad med de områder af Danmark, hvor der ligger mange landbrug med andre dyr, altså med svin, med fjerkræ eller andre produktionsdyr, der står tæt, kan vi risikere at se store smitteudbrud for andre dyr, ligesom vi har set i Nordjylland? Det er et spørgsmål, som vi rejser i dag. Det er en debat, som øh, blev... Tæt efter, at Hans Jørgen Koldmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, han sagde sådan her på DR2.
2: Jeg vil advokere for, at man etablerer en overvågning i svin, og det kunne passende være for eksempel vi, svin, der kommer ind til slagt, øh, slagtning, så man, altså, så man får nogle stikprøver, så man ved, hvad vi har du hører,
0: Danmark har en kæmpe svinproduktion. Siger du, hvis man gik ud i morgen og begyndte at screene de her svin, så vil man finde smitte?
2: Det kan jeg ikke svare på.
1: Det kan jeg ikke svare på siger Hans-Jørgen Kolmos altså her, så skal vi være bekymrede for, at corona kan smitte blandt andet svin og andre landbrugsdyr. Det taler vi med Lars-Erik Larsen, der er professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet, om det gør vi i 20 år over Og
0: det er jo en tanke, man næsten ikke tør tænke til ende, hvis vi nu også skal til at slå øh, samtlige danske slagtesvin ned. Altså, så er, så er der snart ikke landbrugsdyr tilbage i Danmark. Men lad os
1: lige, lad os ikke, som man nej. vil sige over i USA, don't jump to conclusions.
0: Mal fanden på væggen, mm. siger vi herhjemme. Det laver vi være med, og så taler vi med Lars Erik Larsen, altså professor i veterinærbiologi biologi ved Københavns Universitet, klokken ca. 20 minutter over syv.
1: Og så er det den 16. november i dag. Og det betyder, at der er et år til kommunalvalget, og derfor har vi her på Radio 4 Morgen taget hul på en... Historie, som handler om, hvor godt vi egentlig er repræsenteret i de danske byråd. Og det, vi har sat fokus på, det er politikere med ikke vestlig baggrund. Vi har lavet en optælling her på Radio 4 Morgen, der viser, at kun 3% af alle byrådsmedlemmer har ikke vestlig baggrund. Og det er en underrepræsentation i forhold til hele den danske befolkning, hvor der er 6% af danskere, der har ikke vestlig baggrund. Klokken fem minutter over halv otte, der får vi besøg af Hussein Arak, som er socialdemokratisk byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Og han var den første lokalpolitiker med mellemøstlig baggrund i Jylland. Og han mener, måske lidt overraskende, ikke at det er noget problem. Du må meget gerne give dit besøg med i den her debat, og også vil vi gerne høre fra dig. Du skriver til 1424. Du starter dit besked med R4. Så læser jeg og Christian Magnussen herinde i Radio 4 Morgenstudiet. Velkommen til. Klokken er 8 minutter over 7.
0: Og i dag, det var altså oprindeligt dagen, hvor regeringens tidsfrist for landets minkavler for at aflive sin mink, altså udløb. Hvis man ville have den her tempobonus, altså de her 20 kroner per, per aflevet mink, ja, så, var det altså, så er det altså i dag, at man skulle nå at have, have aflevet, hvis man ville have, have delt den tempobonus. Og det er altså 12 dage siden, at statsminister Mette Frederiksen sagde, at alle mink i Danmark, de skulle... Senere der har det dog vist sig, at hverken aflivningerne eller tidsfristen med de her tempobonuser har været lovlige. Og det seneste nye i sagen, det er så, at Fødevareministeriet i nat meldt ud, at de vil forlænge den her frist med tre dage, så de altså først skal være aflevet på torsdag, og altså ikke i dag, som oprindeligt var, var planen. Men det kræver altså hjemlig lovgivningen at udtale de her tempobonuser, og regeringen de forhandler i øjeblikket med Folketingspartier om en erstatning til minkavlerne herunder den øh, tempo tempobonus. Men i den seneste tid der har øh, mingavlerne i hele landet altså aflivet på på livet løs. Godmorgen, morgen Jens Jensen. Godmorgen. Er du øh, fortsat mingavler eller er, er du forhandværende?
3: Jeg er forhandværende medavler mine eller vores de sidste men de blev aflivet i går.
0: Okay. Og du er altså du er altså forhandværende i i Ørbæk på på Fyn.
3: Jeg kan se mig forhåndværende i går over, jeg mener, gavler jeg er. i dag. Er jeg ikke.
0: Ja. Når du kigger tilbage på de, de seneste 12 dage, hvad tænker du så, ja. Jens?
3: Jamen, jeg tænker, at det her det har været fuldstændig øh, kæmpe stort kæres. Øh, vi har fået de her 12 dage til at aflive alle vores dyr, 45.000. Øh, og det kan vi sagtens klare, men det har været, det har været en hård opgave. Øh, og det næste i det, det, er alle de forskellige meldinger, der har kommet fra, fra myndighederne. Det er fuldstændig ligesom et kræstrum. Man står og væver lidt i vinden fra den ene til den anden side. Den ene dag får vi et lillebitte håb, og den næste dag, der er vi bare slået totalt ned igen. Det er, jeg ser at vi sammenligner med terror, det her. Med terror? Ja, det er simpelthen psykisk terror. Du kører terror på en hel branche på den måde her. Vi er totalt dekærende alle sammen. Vi er fuldstændig slået i stykker. Det, vi, har, vi har jo det sidste, for vores organisation, har vi jo de sidste flere måneder råbt og skreget om at få lov til at prøve at beholde lidt aflstyr tilbage, så vi kan køre en produktion op. Og ingen, ingen af myndighederne de vil lytte til os. Så kommer Mogens Jensen ud på banen og siger, "Åh, oh, nu må I beholde 56.000 aflstyr i Danmark. Værsgo. Ja, manden kan da ikke regne. Der er jo langt over 2 millioner aflstyr i Danmark i dag. Det vil gå det mindste meste 10 år, inden man får opbygget en produktion i Danmark igen. Det hænger jo overhovedet ikke sammen.
0: Men var det ikke bedre at beholde de 56.000 end, end fuldstændig at lukke vejret?
3: Nej, altså det er det jo ikke, fordi hvis, vi kan ikke, vi kan ikke drive en forretning på 56.000 afstyr i Danmark, det kan slet ikke lade sig gøre, du kan jo ikke, øh, det, det, er jo, det er jo, det er jo, du kan ikke drive en fodrefabrik, der kan levere føde, så det bliver rentabelt til noget af det her, det, det, det mm. hænger overhovedet ikke sammen.
0: Seks dage efter uh, Mette Frederiksen og regeringen, de gav den her altså ulovlige ordre om at, om at nedslagte alle mængd i Danmark, uh, der kom det så frem, at det rent faktisk var ulovligt. Um, hvor, hvorfor stoppede du ikke der, Jens Jensen, altså, da det kommer frem? at Det her, det må de faktisk ikke bede dig og dine kolleger om. Hvorfor stoppede jamen, du så ikke bare?
3: Vi stoppede ikke med at aflive, fordi fordi vi har fået en ordre, og vi skal afleve alle vores dyre, og det skal vi gøre på grund af for, øh, for folkesundhedens skyld. Øh, og hvis vi skulle stoppe, jamen, så skulle ordren jo komme igen. Så skulle Mette jo stille sig op på et pressemøde igen og sige, hov, vi har altså lavet en fejl. Undskyld, stop med at aflive. Men vi har ingen kontror, har fået Vi har tværtimod fået et brev fra myndighederne, hvor der står fire gange, der står der i det brev, alle mængder skal afleves. Og vi har ikke fået noget øh, brev, mod, hvad hedder så noget, modsigende, altså vi skal stoppe. Det har vi ikke fået fra myndighederne. At de så ikke har styr på deres ting, og er det andet. Det er ikke mit problem.
0: Og i nat, der meldte Miljø- og Fødevareministeriet altså ud, at de vil forlænge den her frist med tre dage som ikke ja. altså først skal være aflevet på, på torsdag, hvis man vil have delt i den her tempo ja.
3: altså Undskyld, så kan man jo sige, at så har det her jo alle de her mængder, det har jo absolut ikke noget at gøre med folkesundheden. For hvis det her virkelig var et problem for folkesundheden, som de lægger det op til, jamen så skulle mængderne væk, og så skulle vi ikke have haft 12 dage til at aflive dem, så skulle de have været væk i morgen, og inden for ganske få dage, og så nu går de ud og forlænger, jamen så har de jo ikke engang brugt det her.
0: Siden sidste weekend, der har I og resten af Danmark altså vidst, at de her ordre, som myndighederne gav, de ikke var lovlige. Det fortalte Fødevareministeren i søndags. Og derudover så kom det altså også frem, at tidsfristen og den dertilhørende bonus på 20 kroner per afledet mængde heller ikke har været lovligt for regeringen at love jer. Hvad tænker du om det? Altså nu er I blevet lovet en bonus på 20 kroner per afledet mængde, fordi I gør det så hurtigt. Og nu er der lige pludselig også tvivl om, det rent faktisk også er lovligt.
2: Ja, men det, øh, jeg,
3: jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg er dybt chokeret over, at politikere, folketingspolitikere, ikke kan have styr på deres egen lov og regler. Ja, ja, jamen jeg er så rystet over det her, at, at det kan foregå. Det her, det her det er sådan noget, der kan foregå i en eller anden bananrepublik, et eller andet sted i verden. Og ikke i Danmark, men, men det er altså her i Danmark, det er foregået.
0: Og det, Jens Jensen, nu, du sagde 75.000 mink, som du har ja. slået ned, ikke? Det er jo, ja. hvis vi regner med den der tempo -bonus på 20 kroner... Per skin, så er det jo halvanden million kroner. Ja, det er det. Hvad, hvad sker der, hvis du ikke får dem?
3: Jamen, øh, dem har hun jo slået og lovet, eller dem har regeringen jo lovet, dem får vi. Og hvis vi går rettens vej, så skal vi godt få dem.
0: Der er også en der er en lytter, der har skrevet ind på, på 1424, øh, Jens, øh, som spørger, hvad får minkavlerne per minkskin, når de pelser normalt?
3: Det svinger meget svinger meget. De sidste par år har det desværre været under underskudsgivende for os øh, at producere mælkskind. Øh, men øh, det, øh, det kan svinge alt fra 100 kroner op til ja 400 kroner.
0: Jeg læste der også i, i Kina her efter det kom frem at Danmark skal slå, slå samtlige danske mink ned, at der er der er prisen på de her auktioner, hvor skindene bliver solgt, den er også steget. Sådan ganske ja. betrækkeligt. Ja. Vil vil det, er det... Vil det have været bedre for jer og pelse, end Nej, at få de her. her
3: bonuser? Meget bedre. Helt sikkert. Jeg er det. Det da. Det har været en langt bedre forretning. Okay.
0: Du er, du er altså 34. Er det ikke rigtigt forstået? Ja, 34 år, rigtigt, og ja. du, er, du har arbejdet med en hele dit voksenliv. Og nu står du så ja. øh, som første dag. første dag i resten af dit liv. Ja. Hvad, hvad, hvad skal du lave nu, Jens?
3: Ja, men øh, nu foreløbig har jeg da lidt på bunden, hvor vi skal have ryddet op på farmen, og har have, have, have nogle ting, vi skal have gjort der. Og så derefter, så er øh, mit arbejde, det kommer til at bestå i, altså sådan som jeg ser den her situation, jamen staten, de har jo de har tvunget mig, de har tvunget mig til at pælse mine dyr. Øh, og det her, det skal jo erstattes på en eller anden måde. Øh, I bund og rundt, så er vi jo sammenlignet med, at staten har købt, købt min forretning, De har købt min virksomhed. Øh, så nu skal vi jo så hen og have fundet prisen på det her. Så det er det, der skal
1: bruges det fremover. Jens Jensen, der er en lytter, der skriver ind og siger her, at mink er et udtryk for, at hverken producenterne eller lovgiverne er interesseret i minkens velbefindende. Alle kan se, hvor elendige minkens livsvilkår er. På samme måde kan vi se ved selvsyn, at deres aflivning også er elendig. Altså, der er jo mange lag i den her debat om minkavl i Danmark. Vi har talt om corona nu, og hvordan der er råd i om, der overhovedet er lovhjemmel til øh, den her ordre, I har fået om, at de skal aflives. Men der er jo også mange som lytteren her, der simpelthen slet ikke mener, at der bør være minkavl øh, i Danmark på grund af dyrevelfærd. Og I har haft problemer med overhovedet at tjene på det her erhverv i en hel del år. Øh, hvordan ser du, når du kigger tilbage på det her? Er det så på nogen måder en deltelse for dig at komme ud? af den her form for forretning.
3: Altså, for lige at svare på spørgsmålet der, så i Dan vi, vi afler i Danmark. Vi, øh, vi laver de absolut bedste skin i verden. Og det kan vi kun gøre, fordi at er dyrvelfærdende i orden. Vi har øh, et fantastisk foder, vi har nogle dyr, der trives. Vi har bruger stort set ikke medicin i vores produktion. Vi har en afløningsmetode, som er fantastisk. Dyrene bliver taget fra buer og kommer op i en aflevningskasse. De bliver slået ihjel en halv meter fra deres eget og De skal ikke ud på en lang transport, for at komme et eller andet sted hen, hvor de skal slås ihjel. Øh, og det der med, at folk har... Der er nogen, der har andre meninger og holdninger. Der er veganere. Jeg er ikke selv veganer, men, men jeg, jeg accepterer veganer, Og de må gerne være veganere, og dem, der er veganer. Vi skal bare ikke vende mig om til det. Jeg vil gerne have min trække dille. Øh, jeg ser ikke, at der er noget problem i, at man har mink øh, eller, eller, eller pælstyravn overhovedet. Da øh, det bliver gjort forsvarligt. Vi har kontrol. Vi har lovpligtig kontrol fire gange om året, hvor alt bliver gået igennem. Øh, jeg, jeg kan ikke se, at jeg skulle være noget forkert i at, 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 at drive mink, minkproduktion i Danmark.
1: Så Jens Jensen, bare lige til sidst. Vil du have fortsat, hvis det ikke havde været for corona, så havde du fortsat med minkavn?
3: Så har jeg fortsat. Jeg er stolt af mit erhverv. Jeg er stolt af det her produkt,
1: vi kan lave. Og jeg har fortsat. Jeg det. Tak, Jens Jensen. Altså fra i dag tidligere minkavler i Ørbæk ja. på Fyn for at være med og fortælle om ja, hvordan det har været at skulle stå og simpelthen afleve hele din besætning. Og, og sige farvel til det erhverv som, som du har for mange år, at det du har været minkavler.
3: Jeg har jo været de sidste 15
0: år, har jeg været minkavler.
1: Christian Jensen, tak for at være med på Radio 4 morgen. Tak. tak.
0: Og de her forhandlinger om øh, både kompensationsordninger og lovjemel og så videre, de fortsætter altså i dag på Christiansborg øh, mellem Folketingets partier med regeringen for forbrønden.
1: Det er slut. For mange mink. Noget andet der er slut. Noget helt helt andet. Det er det amerikanske valg. Alle delstater er talt op. Nu har vi en afgørelse. Øh, nogle af delstaterne endda er talt op to gange. Øh, Biden, han er, har vundet. Han har fået 306 af de her valgmænd, man altså skal have for, øh, for at vinde. Øh, man skulle have 270 mindst, ikke, for at komme over den her, det her magiske tal. Og det har han øh, fået. Der er selvfølgelig de lille mænd, Christian Magnus, at øh, Donald Trump ikke har anerkendt, at han har tabt valget. Eller har han? Prøv lige, at, prøv lige at lytte med til det her klip, jeg er lidt i tvivl om, hvad det er Donald Trump egentlig siger her.
4: This administration will not be going to a lockdown. The, the, whatever happens in the future, who knows which administration will be? I guess time will tell.
1: Ja, altså denne her regering vil ikke lave en nedlukning. forhåbentlig. Hvad end der sker i fremtiden, Hvem ved hvilken regering det bliver? Det får vi at se, tænker jeg.
0: Altså, når, når han siger nedlukning, så går jeg ud fra, at det ikke er sådan en coronanedlukning, han mener, men at man altså spærer sig ind i det hvide hus.
1: Nej, det er en coronanedlukning. Corona ja, han var simpelthen til et pressemøde. Det var første gang, at Trump trøjte frem foran, altså offentligt efter valget. Han holdt pressemøde i fredags, og der, øh, der sagde han altså det her om, at med den her administration, der ville der ikke komme en nedlukning på grund af corona. Hmm. Men hvem ved med, anden, med en anden administration? Så hvad er det lige, Trump han siger her? Altså, han siger jo ikke, at han har tabt. Men anerkender han, at der kan komme en anden regering end hans. Altså når han siger, who knows what administration it will be. No, det var så fredag. Han trådte frem til det her pressemøde i går søndag. Der vågnede Trump så op, og klokken 7.44. Nej, undskyld, 7.47. Der havde han altså fået søvn ud af øjnene. Der, der tweetede han, he won because the election was rigged. Mm. Altså han vandt, fordi at der var valgsnød. Mm -hmm. Joe Biden. Så øhm, de første to år, han vandt. Det er sat ild til Twitter, og det er sat ild til den amerikanske medieverden. Fordi hvad betød det nu? Altså, har Trump så faktisk i går. Anerkendt, at han har tabt. Mm -hmm. Han skriver jo simpelthen He One.
0: Og, og hvad så står han, står han ved den, den anerkendelse så?
1: Nej, svaret kom øh, kl. ni, altså halvanden time efter det første tweet, så slår Trump fast, at øh, I can see nothing. We have a long way to go. This was a rigged election. Trump giver altså ikke op. Så hvorfor tweetede Trump så He won om Biden? Fordi, forklarer Trump i et sidste tweet, det er hvad os fake news media, vi siger, altså at Biden har vundet præsidentvalget. Derfor skrev han He won. Jeg kan godt blive lidt desorienteret om det her valg, der stadigvæk ikke er slut. Trump han blev ikke så desorienteret, han stod ud på golfbanen og øh, spillede golf forresten af søndagen.
0: Jeg kan altså godt vide, altså, hvor godt hans golfspil er i ja. de her dage. Der var jo også kort efter valget, der var der jo også øh, historie om, han var ude og spille golf, øh, var det to dage? eller Kort tid efter valget i hvert fald, der var han nede på sin øh, private golfbane og, og spille golf. Jeg vide, om han altså, spillede bedre eller dårligere, end han plejede?
1: Lige præcis. Skal vide, om han var desorienteret eller klarsynet, det melder den her historie ikke om. Men indtil videre, valget er ikke helt slut. Klokken er 22 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Alle mink i hele Danmark skal aflives, som af mutation af coronavirus fundet hos dyrene. Vi hørte lige fra Jens Jensen, som er en af de nu tidligere mængavlere, der har afledt alle sine dyr. Og det har han, fordi, sådan sagde den danske regering, at han skulle den 4. november i år. Siden da, der er der blevet rejst spørgsmål om andre dyrbesætninger. For eksempel svin eller fjerkræ, Om de kan risikere at få samme tur som mæng. Lars Erik Larsen, professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet. Det kan være, at du kan hjælpe med at besvare det spørgsmål godmorgen. Hvad ja, er Hvis du, kan prøve. ja, hvis du var landmand, Lars Erik Larsen, der er du jo ikke du er professor, men hvis du nu var landmand og ejede en stor svinebestand, som stod tæt i i deres stalle, vil du så være nervøs for, at de kunne blive ramt af corona?
5: Nej, det vil jeg ikke, fordi der er ikke noget som helst der til siger, at, at vin kan er modtageligt for det her virus. Der er lavet en række en række forsøg, der viser, at at svin ikke øh, ret let kan inficeres.
1: Altså i et øh, kanadisk forsøg, der har forskerne sprøjtet en stor dosis coronavirus op i næsen på i alt 16 grise. Og ingen grise blev sat syge, men, men forskerne kunne altså finde spor af viruset i fem af grisene i 3-13 dage efter. Og de her forskere de skriver selv, at forsøgets resultat dermed, citat, modsiger tidligere undersøgelser, der indikerer, at svin ikke er modtagelige over for infektioner med SARS-CoV-2. Øhm, citat slut. Altså, lars Larsen, hvordan kan du være så sikker på, at corona ikke er en trussel for, for vores svineeksport, når nu der godt kan finde smitte i, i fem ud af 16 grise?
5: Ja, men man kan aldrig sige, at man er sikker, fordi det, sådan er det øh, med de her ting, men Altså, der er lavet en, en, en række forsøg, og jeg tror, at vi er oppe på fem eksponentiale infektioner, som, som det kanadiske studie, og nu siger du, at der blev genfundet virus fra dag 3 til dag 15. Der blev fundet virus, det er rigtigt, der virus RNA i hvert fald, i, øh, i øh, tre krise, men øh, hver er dem kun øh, på en dag. Og, øh, og så bliver der fundet levende virus i øh, lymfeknuden. Men, øh, men ikke i næsen, og... Øh, og en række af de her grise, de, de dannede heller ikke altid stoffer. Hvad, så, øh, hvad betyder så det, det?
0: Studie... helt præcist?
5: Altså... Ja, men det betyder, at, at med de her studier, der tager man jo... Man tager noget virus, så går man det i selvkultur, og så øh, eksponerer man grise for det i, i høje mængder. Mm -hmm. Og det, der, det her kanadiske studie, de bruger så det 10. 6, øh, infektiøse enheder, hvor, hvor andre har brugt 10-5, så de bruger altså 10 gange øh, mere, og det er altså meget, meget høj mængde af virus.
0: Så de udsætter svinene for en højere dosis, end man normalt ville gøre?
5: Ja, mm. som de andre studier have gjort. Mm. Og de finder altså kun i, øh, i enkelte prøver for de her kriser. De finder det slet ikke i næsesvaber. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at de her kriser. De udskeder det her virus, men de genfinder det her virus-RNA, øh, og det er det RNA'et, som er deres Øh, arvstof, og det er ikke ens med, at der er aktiv replikation i, øh, i de her krise.
1: Prøv, prøv lige, vi, at det, skal vi lige for, forstå, hvad du, hvad du siger der? Altså det, at det ikke findes øh, i deres næse, betyder det så, at de ikke kan smitte tilbage til mennesker, for eksempel?
5: Ja, fordi den metode, man bruger, det er jo for, den samme metode, vi bruger her til vores screeninger af mennesker. Der påviser man virusets øh, afmasse. Og, og der kan godt være afmastet til stede, uden at virus er levende, så at sige. Så det er ikke et tegn på, at, at der har været en aktiv infektion i, i det her krise. Og det er så med de fleste virus, kan man godt, hvis man eksp eksponerer andre dyr med meget, meget store mængder, kan man godt inducere sådan nogle, nogle øh, få, øh, få dage, hvor de bliver positive, øh, uden at det er på, at, øh, at virus kan, kan slå an i de her krise. Mm. Så når man tager alle de studier, der er lavet, altså de her 4-5 stykker, øh, alt i alt, så tolker vi at, at samlet set er de øh, indikation på, at, at krise ikke er meget motale for det her. Og yder, mm. yderveder har der heller ikke været nogen rapporter, og nogen som helst steder i verden, omkring, at man har fundet det her, altså covid-19-viruset i, i krise. På trods af, at der, der må være en masse, der er blevet eksponeret, eller en masse, der passer krise osv., der, der, der har været smittet.
1: Lars Erik Larsen altså professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet. Nu siger du, at vi tolker ikke, at, at, at der er et problem, men der er jo en, der, der har stillet spørgsmålstegn ved, om vi kan være sikre på, at coronasmitten ikke kan kan leve blandt svin eller andre produktionsdyr. Det er Hans-Jørgen Kolmose, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Han sagde sådan her på DR2.
2: Problemet her, det er disse meget store besætninger med mange dyr samlet på et på meget lidt plads i virkeligheden. Og et virus, som er højsmidsomt i de her dyr. Det er en højeksklusiv situation. Altså et virus, som så samtidig også smitter mennesker, hvor vi har den her dynmaniske udveksling imellem Mennesker, mink, mink, mennesker, og måske andre dyr også i omgivelserne. Hvad ved jeg?
1: Måske andre dyr også i omgivelserne. Altså dig og Hans-Jørgen Kolmos kigger jo på det samme studie. Hvorfor bør han ikke være bekymret?
5: Jamen altså, sådan er, sådan er det forskere. Altså, hvis du lukker ti forskere ind i et rum at, at skal diskutere, om det er det eller tørt, så bliver de aldrig enige. Altså det er jo han. Sådan er det jo med, med, med de her forskningsresultater, og det, det her studie fra Canada, som øh, ikke er blevet peer reviewet endnu, skal lige siges, det ligger som det, vi kalder pre-review, altså tolker, øh, tolker han som indikation på, at, at man kan. Hvor jeg tolker det omvendt til, at, at på trods af, at de bliver udsat for så høje doser, så er det meget få griser og kun en enkelt dag, hvor man finder viruset. Sådan er, sådan, er, sådan, sådan er det. For, ja.
1: Det er en, en lille smule måske ikke så betryggende for os, der så står og skal vente på, at I forskere bliver enige. Lige til sidst, fordi der er nyheder om lidt så meget kort, ja-nej, Lars glasen. Mener du, at det er en god idé at øh, teste danske svin for coronavirus?
5: Jamen jeg, jeg synes ikke, der er noget, der tilsiger, at svin øh, kan blive smittet. Det er jo op til myndighederne ud fra et forsigtighedsprincip og beslutter, om man skal teste danske sviner. Og som forsker vil vi jo gerne have så mange oplysninger som muligt. Så sådan en undersøgelse vil der være dejlig at få, men det spørgsmål, er det der, vi skal bruge ressourcerne, og er det, er det værd at bruge så mange penge på det? Men det er jo en myndighedsbeslutning, det er jo ikke mig, der skal beslutte det.
1: Sagde altså Lars Erik professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet. Tak for at være med her på Radio 4 morgen.
5: Velkommen.
1: Hvor klokken nu er halv otte, og der er nyheder.
6: Regeringen ønsker at forlænge fristen for aflivningen af mink under ordningen, der giver minkavlerne et beløb per aflivet dyr. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse kort efter midnat natten til i dag. Fristen for den såkaldte tempobonusordning vil regeringen rykke fra i dag og så altså til på torsdag. Ordningen betyder, at minkavlere får bonus for hurtig aflivning af deres dyr. I syv nordjyske kommuner får minkavlerne 30 kroner per mink. De har aflivet inden på torsdag, og i resten af landet modtager avlerne 20 kroner. Lovgrundlaget i ordningen skal dog først på plads, før det er muligt at udbetale bonusen. Søndag aften er regeringen og Folketingets partier fortsat ikke enige om en minklov, så ifølge Ritzau's oplysninger, så skal samtlige partier mødes igen her til formiddag for at forhandle videre. Søndag er opfordret de blå partier i Folketinget i et åbent brev til regeringen, at regeringen trækker tempusbonus Bonusordningen til mingavlerne tilbage, for ifølge Blå Blok så presser det mingavlerne til at få aflivet besætningerne. Byrådspolitikere med ikke vestlig baggrunde er underrepræsenteret i de danske byråd. Det viser en optælling, som Radio 4 har lavet af byrådsmedlemmer i landets 98 kommuner. Optællingen viser, at kun 77 af landets mere end 2.400 byrådsmedlemmer er indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til cirka 3 procent. Men hvis man kigger på befolkningstallet i Danmark, så udgør de ikke-vestlige indvandrere en næsten dobbelt så stor andel, nemlig 6 procent. Her, der er forsker og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, peger på, at det kan skyldes manglende opmærksomhed, både fra de politiske partier og fra vælgerne. Men der kan også være andre forklaringer.
2: De undersøgelser, der findes af det her, de viser meget, meget tydeligt, at folk med anden etnisk baggrund end dansk, de, de stemmer mindre.
6: Så altså... Ulrik Kjær, Tyrk, der er byrådsmedlem i Højtostrup Kommunes byråd, mener, at det er et demokratisk problem med den manglende repræsentation.
7: Det kan godt være, at man tænker det bedste for en bestemt gruppe, men når man ikke kender til deres udfordringer eller deres kultur eller deres værdier, så bliver det svært at skulle træffe den rigtig beslutning for deres vedkommende.
6: Og i dag der er der et år til, at vælgerne i Danmark igen skal til stemmeurnerne til kommunal- og regionsrådsvalg. På under en uge er antallet af corona-smittede personer i USA steget med over en million. Det viser en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University i følgende AFP. Søndag har antallet af bekræftede smittetilfælde passeret 11 millioner. Og for seks dage siden der krydsede USA de 10 millioner smittetilfælde. I USA er mere end en kvart million personer døde som følge af viruset siden pandemiens begyndelse. Og dødstallet i USA svarer til, at omkring, til omkring 75 døde per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark 13,1 dødsfald per 100.000 indbyggere. Og fra i dag vil nogle af restriktionerne i de syv nordiske kommuner, der er lukket på grund af coronavirus blandt mink, blive lempet. Fremadrettet må man blandt andet igen bevæge sig frit mellem de syv kommuner, og den kollektive trafik vil derfor også genoptage rejser på tværs af kommunegrænser. Myndighederne opfordrer dog kraftigt til, at alle beboere i de berørte kommuner, de fortsat forbliver i det område, nedlukningen omfatter. Børn i folkeskolens 5. til 8. klasse de skal igen tilbage i skole. Først på dagen regn på Bornholm og ellers byer, og i perioder lidt sol. Temperaturen de lander mellem 8 og 12 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Dagmar Eben østergård.
1: Og her i Radio 4 Morgenstudiet, der er det... Christian Magnus Damsgaard, som sidder med hånden op. Christian Magnus, vil du sige noget, når jeg lige har sagt, at jeg hedder Stine jeg Kuhmann, med også, der... op.
0: Både for at vinke til dig for at ja. sige godmorgen", godmorgen, og så sidder jeg også med hånden op, fordi jeg vil læse en sms op, ja. som vi har fået fra Inge, som har skrevet ind på 1424, og startet sin besked med her 4. Hvad sker der i verden? Jeg har en mistanke om, at der sker mere end mink og amerikansk valg. Sker der intet i Mellemøsten, Sverige, England, Sydamerika og alle andre steder? Skriver Inge altså. Det
1: gør, det gør der. Det gør der.
0: Det gør der, Inge. Og det, der blandt andet sker, det er, at øh, der er en ny skandale under opsejling. Øh, amerikanerne har i flere år overvåget øh, det danske forsvarsministerium, udenrigsministerium. Det er altså en historie, som, som DR har her til morgen. Og det er også en historie, vi kommer til at, at tale om om 10 minutter.
1: Der sker også noget helt uden for verden. Vi skal blandt andet lidt senere på morgen høre om, hvad det er for en tur, som to militærofficerer, en tidligere fodboldspiller og en japansk spider har begivet sig ud på i natdansk tid. Jeg kan godt afsløre, at turen går uden for vores atmosfære, og den foregik også via en, en raket. Og så lige en sidste ting, som der også sker, og måske i en lidt anden kategori. Der sker også det, at 1,2 milliarder hinduer verden over ved at fejre nytår. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med en dansk hindu om, hvordan man fejrer nytår på det her tidspunkt, hvor der er coronarestriktioner. Fordi på en eller anden måde så kan de jo måske give, man kan give nogle gode råd til os danskere, der skal fejre jul, altså de danskere, der fejrer jul. Hvordan gør man det her med at fejre noget sammen? Altså, så jeg ved ikke så meget om de varlige, som den her festlighed hedder, men det er i hvert fald noget med det lysesfest, Der er alle de der gode ingredienser, der er når man skal fejre en religiøs højtid. Der er gaver, der er lys, der kæmper mod mørke, der er en historie om det gode, der vinder over det onde, øhm, og så er der pænt tøj, og at man skal forsamles med dem, man er tæt på. Så skriv ind til os, hvis, øh, hvis du er hindu, hvis du bor i Danmark, øh, så kunne det være, at vi kunne tale med dig om, hvordan fejrer man øh, de varlige. 1424, start din besked med R4. Så meget kan man få ud og skrive en sms ind til os,
0: Præcis. Ja. Og der, der er også en lytter, der skriver at Indien har fået en vaccine mod corona, der hedder Sputnik 5, til jeres orientering. Det var nu Rusland, der, fik en, der, der udviklede en coronavirusvaccine, som de kaldte Sputnik 5. En vaccine, som der er lidt debat om i Rusland lige nu, om rent faktisk virker. Der har i hvert fald været historie frem i de russiske medier om, at, at flere, som har fået den her vaccine, faktisk har formået at, at blive smittet med coronavirus efterfølgende.
1: Der er nok at se frem til på resten af Radio 4 morgen, så øhm, lyt med. Lige nu, der skal det handle om kommunalvalget, som der jo altså er et år til. Og grund til, at vi så alligevel diskuterer det her til morgen, det er, om der er et problem med, at der er en underrepræsentation af lokalpolitikere med ikke vestlig baggrund i byråderne. Vi har nemlig her på Radio 4 morgen lavet en optælling på byrådsmedlemmernes etnicitet, og den viser, at kun 77 ud af 2.432 byrådsmedlemmer har en ikke-vestlig herkomst. Det er cirka 3 procent. Og det er altså halvt så mange, som der er i den danske befolkning til sammen. Der er der nemlig 6 procent, der har ikke-vestlig baggrund. Godmorgen, Hussein Aratch. Godmorgen. Du er byrådsmedlem i Aarhus Kommune fra Socialdemokratiet. Ja. Og tidligere folketingsmedlem. Ja. Født i Turkiet, kom til Danmark som 15-årig med dine forældre, og du var det allerførste byrådsmedlem i, i hele Jylland med mellemøstlig baggrund. Det, det er 27 år siden, ja. at du blev valgt ind, og det er, jo, det er jo lang tid efterhånden. Men lad os lige prøve at tiden tilbage. Hvordan blev du modtaget som det første byrådsmedlem med, med ikke vestlig baggrund?
8: Jeg vil med stor glæde og stolt til at sige, at Aarhus Kommune er anderledes forhold til de andre kommuner, vi er ikke underrepræsenteret i Aarhus. Det er det første. Det andet, jeg bliver modtaget, både godt, men også dårligt af dem, der ikke kendte mig. Men jeg må sige, at jeg var meget glad for den modtagelse, jeg fik fra mit eget uh, partikollega, men også fra andre partier. Uh, de viser accept, de viser respekt. Uh, selvfølgelig, det er op til en, men hvad man kan producere, og uh, hvordan kan man uh, samarbejde med andre i partiet, men også uden for partiet. Det er endnu vigtigere at tage et godt samarbejde med øh, øh, politikere fra andre partier. Og det er ikke for pralle, men jeg synes, jeg har et rigtig fint samarbejde med, øh, med andre øh, politikere i Aarhus. Og det er derfor, de har øh, givet mig plads øh, på den politiske arena. Og så er der også mange andre, øh, også fra andre partier, med en anden baggrund end dansk, der stillet op og gjort et godt stykke arbejde, blandt andet, vi har to rådmænd med <laughs> ikke dansk baggrund i Aarhus Kommune, og jeg kom så langt op, som du også har sagt, stene til Folketinget. Det vil sige, hvis man passer sit arbejde, hvis man skaber tillid, og hvis man opnår nogle resultater, så er der også mulighed for, at man kan få nogle ting igennem i det politiske liv.
1: Så Først og fremmest en god modtagelse. Der var også nogle problemer, ser du så i starten. Kan du, kan du lige komme ind på de negative oplevelser, du også havde? Ja,
8: det vil jeg meget gerne. Selvfølgelig var der mange, der, ble, der var glad og, og stolt. Og nu var der, der en med ikke dansk baggrund, der var valgt. Især tyrkerne var helt op og køre, hvor jeg sagde, at jeg er inde med mig i byrådet. Jeg kan ikke, til beslutninger alene, end hvis jeg arbejder med andre. Men der var nogle mennesker, som ikke kendte mig, som ikke uh, har haft noget med mig at gøre. De havde en fordom, og der kommer der en uh, uh, udlænding i Aarhus Byråd, og de begyndte at sende nogle uh, brøve, og nogle trusler, og chikaneringer, og bestille nogle varer, som jeg ikke har bestilt. For eksempel, jeg bor i en lejlighed, uh, der var en græsslåmaskine, der var bestilt hjem til mig. Uh, og der var nogle prøver, der blev sendt med mit navn, Ullen. Uh, Frimærker. Så hvor jeg skal til påstuse hver næste næsten uge for at snakke, at det er ikke mig, uh, der har sendt de der prøver. Og der bliver sendt blade og alt muligt ting og sager. Men det er heldigvis ikke sådan i, i dag, fordi der er mange, der kender mine holdninger og mine meninger, uh, også måske de har snakket med folk fra andre partier og siger, at han er ikke så slem, hvis jeg må sige det på den måde. Men i starten var det rigtig træls, mm. hvor man øh, blev udsat for det ene og det andet, øh, hvor man fik nogle øh, prøve, der ikke enes med din holdninger, men folk troede, du havde de holdninger. Og så øh, de troede at man var fundamentalist, man var terrorist, man var øh, ødelæggende for det danske demokrati. Sådan er det heldigvis ikke i dag, i hvert fald for mig.
1: I hvert fald ved dig, ja, for vi har jo talt med et andet byrådsmedlem med ikke-vestig baggrund. Det er Isat Sendtyrk, der sidder i Højtostrup Kommunes byråd, og han har også selv rødder fra Tyrkiet. Han har kun siddet i byrådet i tre år, men han fortæller, at han nogle gange oplever en nedladende tone rettet mod bestemte etniske grupper.
7: Jeg har flere gange oplevet, at man nærmest kalder nedadende med, med folk, der har en anden etnisk baggrund, når man kigger på byudvikling. Og det synes jeg ikke er fair. Og jeg måtte flere gange slå på bordet og sige, nu skal man passe på med, hvordan man udtaler sig om forskellige grupper.
1: Hussein Raj, hvordan oplever du, at byrådet taler og diskuterer politik, når det gælder folk med ikke-vestlig baggrund?
7: Altså,
8: jeg kan kun udtale mig på Aarhus Byråds vegne, mm -hmm. eller hvad der sker i Aarhus Byråd. Sådan har jeg ikke oplevet. Jamen, jeg siger ikke, at jeg er uenig med min kolleger der udtaler sig på den måde. Men det er også sådan, at man skal også selv gå ind i debatten. Det er ikke så let. Det har jeg selv oplevet på min egen krop. Men man skal bare vise, at sådan behøver det ikke være. Sådan er man ikke. Sådan har jeg ikke de holdninger. Og så vil jeg også sige, at hvis man er med med et parti, så skal man have kendskab til det partis program. Og det der holdning og meninger, de har overfor forskellige områder, om det er skat, de udlændinge, eller de unge eller de ældre. Det må man gå ind og, og læse, inden man melder sig i en parti. Uh, jeg siger ikke, at man oplever nogle grimme bemærkninger engang imellem. Så må man vende sig om og tage kampen om og sige, hallo, hør nu her, jeg har også været her så lang tid, som du har, osv. Og, mm. og det er mine holdninger, det er mine meninger. Uh, det er rigtigt nok sommetider, når, når en rabiat udfører en eller anden uh, fuldstændig uh, dum handling i Danmark eller uden for Danmark, for eksempel i Frankrig eller i, i Østrig, så bliver jeg spurgt, hvorfor gjorde han det? Er det noget med kultur at gøre? Er det noget med religion at gøre? Men mine danske kollegaer, for eksempel Peter Lundin eller Peter Madsen, udfører sådan en rigtig dum handling og slår nogle mennesker ihjel. Jeg tror ikke, de får samme spørgsmål, hvorfor han har gjort den handling. Og det er rigtigt nok, man bliver udsat for sådan nogle ting, som man ikke har del i det eller skyld i det.
1: Og til, at jeg spørger dig om det, og grunden til, at vi har spurgt øhm, andre byrådsmedlemmer med, med ikke-vestlig baggrund, det er jo at, for at prøve at finde ud af, er det et problem, at der er underrepræsentationer. Som du selv sagde, så er du det første byrådsmedlem med mellemøstlig baggrund, der blev valgt ind øh, i, i Aarhus i, i 1993. Og i dag i Aarhus byråd, der sidder der seks personer med ikke-vestlig baggrund. Det er altså hver femte medlem. Men det er ikke fortællingen rundt om i, i landet i over halvdelen af landets kommuner, 54 helt præcist, mm. der sidder der ingen politikere med ikke-vestlig mm. indvandrerbaggrund. Er den her manglende repræsentation af politikere med ikke-vestlig baggrund, er det et demokratisk problem?
8: Jeg synes, hvis folk ikke går ind og deltager i et demokratisk proces i vores land, i vores byer, er det et problem men det skal heller ikke være sådan, at man skal pynte nogle lister, fordi det skal se pænt ud. Jeg synes, at politikerne skal selv søge og folk skal være interesseret i det. Og så har jeg en god råd til mine kommende kollegaer fra Mellemøsten eller fra andre dele af verden. Altså, man kan ikke lave revolution løbet i en periode, eller løbet af år. Og det, jeg møder og oplever ofte, det er, der er nogen, der kommer ind, de tror, at de kan vælte det hele, og så tage beslutninger alene. Sådan er det ikke. Selvom jeg tilhører det største parti i Aarhus Byrådet, så skal vi arbejde med andre partier. Det vil sige, at processen er langt, og det må man så kæmpe arbejde videre. Der er mange, der stiller op, og de tror, at de skal gennemføre en eller anden idé, de har i hovedet. Og hvis det ikke lykkes, så trækker de sig tilbage, og det vil ikke stille op. Så burde det ikke være. Vi må alle sammen deltage i et demokratisk proces i vores land, i vores by.
1: Så det er en pointe, det her med, det kan være et demokratisk problem, hvis der ikke er nok, der deltager, og ikke er nok, der stiller op. Ja. Et, en andet spørgsmål er jo så, bliver danskere med ikke vestlig baggrund ordentligt repræsenteret, hvis der ikke er særlig mange med ikke vestlig baggrund i, i, i byrådslokalerne? Øh, Isat Sendtyrk, som vi lige hørte før, som er altså byrådsmedlem i Højtostrup Kommune, han mener, at det er et problem.
7: Først og fremmest er det jo et demokratisk problem, at nogle grupper ikke bliver repræsenteret. Det kan godt være, at man tænker det bedste for en bestemt gruppe, men når man ikke kender til deres udfordringer eller deres kultur eller deres værdier, så bliver det svært at skulle træffe en rigtig beslutning for deres Velkommen. Det, det kan være fra integration så det kan være et enkelte emner såsom ja det kan være i baggrundssituation eller det kan være usatte boligområder og deres, deres udfordringer. Øh, der kan man der vil det jo være oplagt at altså, hvis man har nogen der har den baggrund der, 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 der kan gå hen og have ja, empati og, og eller på den side skrive den have viden ind for det område kan gå hen og og give en bedre syn på emnet.
1: Pysaen er du enig i, at hvis du ikke selv har vestlig baggrund, så kan du have mere viden, mere empati om de udfordringer, som danskere med ikke-vestlig baggrund møder i deres dagligdag?
8: Nej, det er ikke enig Man kan selv hente viden. Hvis man er selv interesseret det, inden man måler sig en parti, så kan man godt gå hen og, og læse programmet osv. Men jeg synes selvfølgelig, at vi ikke for alle borgere i det her land deltager i demokrati. Det er et problem. Vi har også nogle grupper, nogle tendenser, der siger, at demokrati det er ikke godt. Man må ikke gå ind og stemme osv. Og det er det bevægelse, at de her holdninger skal bekæmpes. Det er jeg helt enig. På den anden side skal man selv være interesseret i at gå ind i politik, især som byrådskandidat eller folketingsmedlem, sige, at det passer min holdning, og der mangler noget der. Der er en gruppe, der ikke bliver repræsenteret. Jeg må gå ind og gøre noget ved det i stedet for at man står for at spiller utilfreds. Det er ikke let. Det går ikke så stærkt, som man, man drømmer om det. Men der er en vej, og demokrati det er det eneste styresystem, jeg kan gå ind for. Og derfor er jeg at alle, uanset etnisk baggrund, deltager i demokratisk proces, være aktiv i boligområdet, være aktiv på arbejdspladsen, på skole, bestyrelse, børneinstitutioner osv., på den måde kommer komme videre i systemet.
1: Men du mener altså bare lige her til sidst, at hvis du ikke var blevet valgt ind, lad os sige at der ikke var særlig mange øh, med ikke øh, vestlig baggrund i Aarhus, jamen så ville øh, dem, der bor i Aarhus, der har den baggrund, de ville være blevet lige så godt repræsenteret.
8: Ikke for præget, men da jeg var den første, så jeg gjorde også passer passe meget på at passe mit arbejde. Fordi jeg vidste godt, at der, der, der er nogle øjne, der kiggede på mig, både fra højre og venstre, op og ned. Så derfor har jeg passet mit arbejde. Men det er rigtig nok, altså det der resultat, jeg har opnået sammen med mit parti, det har givet øh, lyst og gejst til nogle andre politikere fra andre partier. Og det er rigtig, rigtig godt. Og når man kigger på stemprocenten i Aarhus hvis man tænker på folk, der kommer fra andre land. Det er meget højt. Det er godt. Det er næsten, vi har Danmark-rekorden, hvis jeg må sige det på den måde. Det vil sige, at kandidaten skal gøre noget, og borgerne skal opfordres, plus partierne må også gå ind og, og, og informere. Når der kommer et valg, altså hvis man vil bestemme noget i den her by, så er man nødt til at gå ind i, i, i politik og det kan være et parti fra højre, venstre, midten og så videre. Men der er mulighed for det. Det er det, jeg har oplevet. Det er det, jeg kan fortælle jer.
1: Sådan lød opfordringen fra Hus, Hussein Aradj, altså og bygget på din egen erfaring for, Red for mange år i, i kommunalpolitik øhm, og landspolitik. Tak for at være med her på Radio 4 morgen.
8: Jeg siger også tak. God udsendelse.
1: Altså Socialdemokratisk byrådsmedlem i Aarhus Kommune og det første byrådsmedlem med ikke vestlig baggrund i Jylland. Men det er klokken 10 minutter i 8.
0: Den amerikanske efterretningstjeneste NSA udnyttede ifølge DR et tophemmeligt dansk-amerikansk spionsamarbejde til at spionere mod centrale ministerier og private virksomheder i Danmark. Det her det er altså en, en sag, som stammer tilbage fra, fra 2015, men som altså nu på baggrund af anonyme kilder ser dagens lys, og det er altså DR, der har historien. Det kommer fra en intern whistleblower i Forsvarets efterretningstjeneste. En efterretningstjeneste, som vi jo har, har talt rigtig meget om det seneste stykke tid. Godmorgen, Peter Ernst ved Rasmussen. Godmorgen. Redaktør på Forsvarsmediet Olfi og altså vært på Radio 4-programmet Frontlinjen her på kanalen. Kan du ikke lige forklare, hvad den her sag den handler om?
2: At den handler jo om, at øh, vi her i august måned hørte, hvordan at amerikanerne havde et omfattende samarbejde med efterretningstjenesterne, hvor amerikanerne gennem National Security Agency, NSA, fik adgang til kabler under København, hvorved de kunne tappe øh, kommunikation, der foregik på tværs af verden, altså som kørte gennem kabler i København. Og det var sådan set det, det store i den historie, der skal at her tilsynsende efterretningstjenesten, der udsendte en pressemeddelelse, og forsvarsminister Trine Barmsen, hun hjemsendte en række ledende medarbejdere i efterretningstjenesten. Og forklaringen var der, at, at det var de her kabler, det hele drejede sig om. Og øh, et, et af punkterne i pressemeddelelsen handlede om, at efterretningstjenesten havde undladt at iværksætte en... Øh, Øh, altså der var mistanke om spionage, som, som efterretningstjenesten ikke havde reageret på, og noget tyder på, at det kunne være den her sag, vi nu får frem, som det handler om. Og det er altså, at NSA efter at have fået adgang til kaperne, hvor kunne lytte med på, hvad russerne og kineserne gør, så rent faktisk også har brugt adgangen til at kigge vennerne efter i sømne, altså at de har åbenbart spioneret både mod Danmark, men også mod andre europæiske lande, som Frankrig, Tyskland, Norge, etc.
0: Men der er jo ikke noget nyt i, at amerikanerne altså også spionerer mod deres allierede. Jeg kan du huske en sag for nogle år tilbage, hvor de blandt andet har haft aflyttet den tyske kansler Angela Merkels telefon.
2: Fuldstændig korrekt. Og jeg tror også, det er vigtigt her, man holder fast i, hvor altså graden af alvorlighed. Det er selvfølgelig et stort problem, at man lukker amerikanerne indenfor og siger, vi vil gerne dele oplysninger om jer, fordi det har været en fordel for Danmark, at vi kunne dele oplysninger med USA, så kunne vi få oplysninger den anden vej. Det er et problem, at amerikanerne bliver inviteret indenfor, og så bruger den adgang til at indhente oplysninger om Danmark og allierede jeg tror også bare, det er vigtigt her, at man holder lige tungen i munden og siger, hvad er det for oplysninger, de reelt set har haft adgang til. Og det er altså udelukkende kommunikation, der er foregået igennem de her kabler. Det vil sige, at de har haft mulighed for at kigge i nogle mails, og de har haft mulighed for at søge på nogle konkrete personer, og, øh, og, og, og som jeg kan forstå på historien, der er kommet ud på Danmarks Radio, de har også haft mulighed for at se browserhistorik. Altså se de forhold til, øh, at man render rundt ind i et eller andet lukkesystem og ruder rundt, der er det jo trods alt meget begrænset, at de har kunne få ud af det og kigge i nogle mails og se noget browserhistorik. Men det er selvfølgelig et kæmpe problem, at amerikanerne øh, misbruger den tillid, man viser dem ved at lukke dem inden for det samarbejde.
0: Men, men bliver det blæst ud? Er proportioner, det her?
2: Nej, det tror du, jeg altså. ikke, fordi man kan sige... Altså, det, der er svært for os alle sammen, det er, at vi kender ikke det fulde billede. Altså, man får brudstykker af hvidet. Øh, men der er jo... Altså, det lyder jo meget sandsynligt, at man har lukket amerikanerne ind, og de har brugt deres adgang til det her. Vi ved jo ikke, hvad det er, de har søgt. Vi ved ikke, hvad det er, de har fået adgang til. Det, som er kommet frem, som jo også er interessant, det er, at de har været inde og søge på nogle medarbejdere i uh, Therma. Og, og Therma skal vi huske på. Det er en virksomhed i Lystrup, nord på Aarhus, der uh, producerer stort, eller hele af det nye kampfly F-35. Der er også stor produktion ude i Grenaa. Mm. Uh, og så kan man spørge sig selv hvad har de derinde at kigge i der? Og altså det, som det lader til på baggrund af det, vi har fået frem nu, det er, at de har kigget på nogle navngivende personers mailkorrespondence, øh, Og de har haft adgang til det her med en browser øh, Det er selvfølgelig et stort problem, at de går ind og råder i en privat virksomhedskommunikation. Øh, Omvendt må man også sige, at altså, øh, det er jo gidsninger. hvad skulle det der? Det, det, man kan sige om termer, det er at uh, Therma har jo meget tæt samarbejde med amerikanerne, specielt producenten Lockheed Martin, der producerer uh, det kampfly, der hedder F-35. Ja, Så altså, jeg, jeg, jeg synes, det er meget svært at, uh, at sige noget om, hvor alvorligt det er, fordi vi aner ikke, hvad det reelt set er, de er gået efter. Men selvfølgelig er det alvorligt, at amerikanerne misbruger en tillid, man viser dem, til at de begynder og rode i danske myndigheder og danske virksomheders kommunikation. Altså, det er jo... Ja, det er det, man kalder grænseoverskridende.
0: Det er grænseoverskridende. Tak, fordi du var med, Peter og Rasmussen. Du er velkommen. Altså redaktør på Forsvarsmediet, Olfi vært på Radio 4-programmet Frontlinjen, her på kanalen. Det er altså en, en sag, vi følger til, og, spørg og spørgsmålet er jo også, øh, hvor meget vi kommer til at få at vide. Altså, når... Øh, når, når man får gået den her sag til bunden. Så der er jo ingen tvivl om, at hvis det havde været for eksempel Kina eller Rusland, som havde spioneret mod Danmark, så havde alle været på, på barrikaderne. Men spørgsmålet er jo, hvilke konsekvenser det kan få, når det er for en allieret, også for en, som jo garanterer Danmarks territoriale sikkerhed. Vi får se.
1: Grænseoverskridende er i hvert fald en meget god øh, ligesom afrunding af, hvad søren det er, der er sket. Øh, og så må vi se, om der er sket mere end det. Øhm, nu skal vi lige nå øh, forbi øh, en skole, for det lige om lidt ringer ind. Øh, det er klokken er tre minutter i 8. og igen øh, så kan 5. til 8. klasserne møde ind til undervisning i Jørgen, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Tisted og Læsø kommuner. morgen Jakob Gislund.
4: Ja, morgen.
1: Skolelærer på Hirtalskole, skole, hvor... Øh, Restriktionerne jo, også for jer, er lempet igen. Den anden sommer, jeres elever i 5. til 8. klasse mødt ind. Hvordan påvirker det dig som skolelærer?
4: Jamen, først og fremmest så blev jeg jo rigtig glad for, at jeg skulle se mine elever igen. For øhm, jeg har undervist 5. klasse. Jeg har haft rent schema i 5. klasse så vi ikke var flere, der skulle rende frem og tilbage til onlineundervisning og til stedværelsesundervisning. Vi kunne altså sidde og koncentrere os om at undervise vores elever online. Nu skal de møde ind på skolen, og ja, det vil altså sige, for anden gang på to uger bliver der fuldstændig vendt op og ned på vores planer. Så vi har brugt weekenden på at blive så godt klar som muligt.
1: Hvad betyder det for jeres elever, at de kan komme tilbage?
4: Jamen, det betyder at de nu har den lærer og den hjælp de skal have lige ved hånden i stedet for at hjælpen foregår via et webkamera som og man skal prøve at stille deres problemer op på et stykke papir det er meget hurtigere at hjælpe eleverne, når de er til stede. Man får mere af kommunikationen med, der er imellem mennesker. Den nonverbale kommunikation får man jo mere med, når det ikke bliver filtreret igennem en computer. Så jeg er helt sikker på, at det er positivt for deres læring. Og de, har jo de, de er jo sociale væsener. De vil jo gerne være sammen med deres klasskammerater.
1: Mm. Og fra i dag så må I også igen bevæge jer frit øh, på tværs af kommunegrænserne. Det meddelte altså Sundhedsminister øh, Magne Søynikke i, i fredags på et pressemøde. Dog så skal I jo fortsat være afsondret for resten af landet. Jakob Gislund, bare kort her til sidst øh, i fraråds er øh, rejst til andre dele af landet. Er det et problem for dig?
4: Øh, ja, det er det i højeste grad. Øh, når jeg ikke er skolelærer, så er jeg her for tiden julemand, og jeg har jobs i Aalborg, jeg har jobs i Aarhus, og øh, dem må jeg jo, som så mange andre, skyde en hvid pæne efter. Det er ikke muligt for mig i øjeblikket at komme ud af, af de berørte kommuner her, så,
0: så ja, det
4: er Hvordan det skal børnene
1: mig? så få deres gave? Ja, jeg vil sige, Jacob Gistund, jeg håber virkelig, at du, har, at du har ringet til nogle af de andre julemænd, der måske findes og sørge for, at julen også kommer til Aalborg.
4: Jeg kan lov jer, at jeg har gode kolleger, der er parat til at tage over. Men det er jo lidt trist, når det er juletræsfest, og man har haft gennem flere år og set små børn vokse op og blive større og større. Men julemanden har sendt dem video.
1: Tak, Jakob Gislund, også for at øh, fortælle os, at julen, den trods alt er, er reddet. Øh, altså er skolelærer
0: på Skole og julemand. Nu er der nyheder.